0: dioses tienen esposas, los griegos, los romanos, pero ¿el Dios de la Biblia tenía esposa? En este video verás si eso es cierto o no. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel de lujubel.com y de este canal de YouTube que espero que usted se pueda hacer miembro hágale un like a este video y a los demás que hay aquí en este canal y también eh, ponga se haga ese miembro dándole un clic a la campanita y poniendo que le lleguen todos los eh, los avisos que yo hago acá también le invito a que me siga en luijoel.com como también si usted desea en patreon y también en twitter que están las, los links abajo aquí en las notas del video. En este video voy a estar tocando un tema que ha causado bastante controversia. Es la esposa de Dios o como se le conoce en el campo bíblico, la esposa de Yahweh. Entremos al tema. ¿Esposa de Yahweh, acera. De vez en cuando aparece una historia en las noticias que sacude a muchos cristianos. Desde que se descubren libros extras de la Biblia que salieron siendo falsos, a que encuentra un nuevo evangelio que muestra que Jesús tuvo una esposa que también salió falso, las noticias sensacionalistas que pretenden destruir o corregir la fe en la Biblia no dejan de aparecer. Pero también a veces aparecen noticias de descubrimientos arqueológicos que los detractores del cristianismo interpretan como poniéndole el clavo final al ataúd del cristianismo o fe en la Biblia. Algunos arqueólogos como Israel Finkerstein apelan que, según la arqueología, no se puede probar que personajes como David o Salomón existieron y que el relato de un reino de Israel unido bajo esos dos reyes es un mito post-exílico. Como podrán ver en este video, que he hecho ya tiempo atrás, se demuestra que personajes como Finkerstein son últimamente desenmascarados, como personajes que con agendas que las cambian a su conveniencia y que cuando se les demuestra que sus descubrimientos son fraudulentos, jamás los rectifican. Otros usan la plataforma que tienen para proponer teorías fantásticas que aunque basadas en la arqueología, no obstante, son teorías muy exóticas y que al final ni los expertos apoyan tales teorías. Los tales hacen tal cosa para ganar público y volverse virales. Por eso cuando alguien dice la, la frase, lo que la Biblia oculta, es mejor decir lo que el lector no ha leído, como veremos en este video. En fin, estos personajes se hacen de sus credenciales y excavaciones arqueológicas para poder apantallar a los neófitos en la fe cristiana y aquellos que simplemente no han leído ni el texto bíblico, pero sí están dispuestos a oír a personas que no tienen ningún interés de ser coherentes en la presentación de la data bíblica. Como veremos en este video, los que proponen que Yahweh tuvo una esposa no tomen en cuenta las grandes dudas que existen con respecto a esto, y como he mencionado, acusan a la Biblia de esconder algo que la Biblia lo dice una y otra vez. Como podrán ver luego en este video, el número de pasajes que mencionan acera. La Biblia no oculta nada. Desgraciadamente, los traductores a veces interpretan y no transcriben el nombre de, en este caso, acera. Que a veces se interpreta como, eh, es visto en la Biblia, como un árbol de culto. Esto lo menciona Thomas Romer, que en francés el nombre acera no aparece, pero sí árbol de culto. Por eso es importante saber al menos leer las lenguas originales para no ser engañados y creer todo lo que algunos hereditos dicen. Ellos son humanos, tienen agendas, por lo tanto debemos de estar alertas, como nosotros también tenemos a, a, a agendas. ¿Desde, desde cuándo se cree que Yahweh tiene esposa? Hallazgos arqueológicos y conjeturas arqueológicas. Cuando se habla de este tema, pocos mencionan el origen de dónde la idea de que Yahweh tiene una esposa proviene. En la edad moderna, viene de un descubrimiento arqueológico en el desierto del Sinaí, específicamente Kuntillet Aryud, en 1975, por Seb Meshel. En esta excavación, se encontraron dos tinajas o pitoi, con inscripciones que hicieron a algunos concluir que Yahweh tenía un consorte o, como se dice actualmente, una esposa. Cada, tinaje, cada tinaja pesa 15 kilos para que puedan tener una visión de su tamaño. Es en estas tinajas que encontramos las frases que han hecho a muchos concluir que la, que la creencia de la antigua religión israelita era que Yahweh tenía esposa. Las inscripciones leen así. Yahweh de Samaria y su acera. Y Yahweh de Temán y su acera. Se puede apreciar que las inscripciones incluyen letras, símbolos animales, deidades y más inscripciones. El consenso es que las inscripciones fueron añadidas paulatinamente al pasar el tiempo. La iconografía es sirio sirio-fenecia y las letras son paleo hebreo con una escritura fenicia. La mayoría de las inscripciones son de naturaleza religiosa, invocando a Yahweh el o Baal. Ahora, Muchos han interpretado que parte de la iconografía representa a Yahweh y su esposa. Thomas Romer parece ver aún los pechos en la segunda persona de la iconografía. Otros eruditos los han identificado como el dios egipcio Bes, que de hecho es un nombre colectivo para un grupo de deidades enanas. Podemos apreciar que hay una diferencia de opiniones de los personajes que se ven en la iconografía. Existe otra inscripción encontrada en Kirbet el Comp, que queda en Cisjordania y que los eruditos creen que es la ciudad bíblica de Maceda, mencionado en el libro de Josué, como por ejemplo, capítulo 10, 10, 12, 16 y 15, 41. La inscripción dice así. Uriyahu, el honorable, ha escrito esto. Bendito sea Uriyahu por Yahweh y, ¿por qué? De sus opresores, por su acera lo ha salvado. Escrito por Uriyahu, por su acera y su acera. Esta inscripción menciona una vez más acera, pero no localiza a Yahweh en ninguna parte. Finalmente, en las excavaciones de Tel Arad, localizado al oeste del Mar Muerto, se ha encontrado un templo que, que parece estar construido siguiendo las especificaciones del Templo de Jerusalén, pero en dimensiones mucho más pequeñas. Arqueólogos como William Deber han visto que la presencia de dos piedras y dos altares, uno más alto que el otro respectivamente, como prueba que, al, que algunos israelitas adoraban a Yahweh y a su esposa. Como podemos ver aquí, aunque aquí no se menciona acera, Deber llega a tal conclusión, porque esa era, la, esa era lo usual en los templos paganos del Medio Oriente. Y por eso vemos el que en la cava allá en Medina, sale eso también, los, los musulmanes van una vez a adorar ahí, y eso es un meteorito que cayó. Que antes ellos adoraban en Medina, en Arabia Saudita. Una inscripción que sí se encontró es una que dice Templo de Yahweh, pero no se sabe si se refiere al Templo de Enharat o al Templo de Jerusalén. ¿Quién es Acera? La identidad de Acera es importante para saber si las conclusiones que algunos arqueólogos llegan es, son las correctas. Acera es mencionada 40 veces en el Antiguo Testamento o Biblia Hebrea. Contrario a la experiencia de Romer, en español no nos han privado de leer ese nombre. Y también contrario a Francesca Bracopulu. la Biblia no oculta que los israelitas oraban acera, tanto como una diosa, como también un árbol o poste sagrado. Y si el número dado anteriormente no es suficiente, acá ofrezco todas las citas donde se puede leer que la Biblia no oculta ni la entidad o idolatría a esa entidad. Pero para poder entender a qué se refieren las inscripciones que vinculan a Cera con Yahweh, tenemos que verificar de qué o quién estamos hablando al mencionar a Zera. En esta sección dependeré de Michael Heiser, quien más de una vez ha criticado a Stavra Cupulo por su sensacionalismo y falta de lógica en este asunto. Heiser nos da las cuatro posiciones sobre la identidad de acera que se consideran dentro de la academia. Número uno. Yahweh y su acera es igual a Yahweh tenía una esposa. En este punto de vista, muchos consideran que el término acera es un nombre propio, acera, más un sufijo masculino en tercera persona, traducido como su. El problema con ese punto de vista es que, por regla general, los nombres propios o deidades personales en hebreo y otros textos cananeos antiguos no llevan sufijos de tales pronombres. Esto básicamente descarta que la acera, como la diosa misma que acompaña a Yahweh desde el principio. Algunos han argumentado en la literatura académica a favor de excepciones, pero los ejemplos ofrecidos no han obtenido una aceptación por consenso. En cualquier caso, si suponemos que esta regla puede romperse para que tengamos su acera de Yahweh, ¿qué aprendemos? Que al menos un escriba en un lugar de Canaán aparentemente creía que la pareja divina estaba casada. Pero otras opciones que no rompen las reglas de la morfología normativa hebrea y semítica tienen más sentido. Número 2. Su acera. Se refiere genéricamente a una esposa diosa, no específicamente, no específicamente a la diosa acera. Esta es una especie de plan B para algunos que Quieren una esposa diosa, ya que saben que la opción 1 viola la morfología hebrea. Número 3. su acera. Se refiere a un santuario, no a una deidad. Este punto de vista tiene sentido, ya que, ya que es bien conocido por los eruditos. Pero parece que los que hacen estos, eh, estos documentales no lo conocen. ¿Qué acera? En la Biblia hebrea se refiere a un santuario o póster, árbol sagrado, que era el símbolo de acera. Por ejemplo, Deuteronomio 16.21. Esto significaría que Yahweh y su acera iguala a Yahweh y su objeto de culto o árbol sagrado. Otra vez otra vez más, esto apuntaría a una de las muchas formas de adoración a Yahweh en Canaán. Piense en cuántas formas de cristianismo hay hoy y obtendrá una idea de la diversidad que existe dentro de una tradición teológica con respecto a cómo adorar. Número 4. Su acera podría apuntar a un árbol asociado con Yahweh mismo, no a la cera en sí. Esto tiene cierta coherencia porque Yahweh estaba asociado con un árbol de la vida, la historia del jardín del Edén. Los eruditos bíblicos saben que el yavismo tendía a absorber las atribuciones de otras deidades, incluidas las diosas, y las atribuía a Yahweh. En otras palabras, una de las tácticas teológicas polémicas, utilizadas por los escritores bíblicos era tomar los atributos o epítetos de una deidad de extranjera como Baal y aplicarlos conceptualmente a Yahweh, afirmando así que Yahweh era el verdadero dios sobre todos, no esta otra deidad que lleva ese título. Cuando se trataba de diosas, este, esto también era el caso, por lo que Yahweh podía identificarse con un símbolo de diosa. Si esta opción es la correcta, entonces tendríamos más que nada una declaración ya vista ortodoxa, sin ninguna asociación con una diosa en absoluto. Tendríamos una usurpación del símbolo de otra deidad. Estas cuatro opciones que Heiser nos ofrece representan la variedad de opinión que existe en la academia sobre el tema. Otros expertos, como en el caso de Judith Hadley, quien ha escrito el libro por excelencia sobre quién es Asera en Israel, considera que se refiere a un poste. Muchos apelan que, al encontrar tantas figuras femeninas, se debe dar por concluido que todo Israel adoraba a una diosa femenina, como a Pero una vez más, la experta mundial sobre las figuras femeninas de Israel, Dr. Erin Darby, nos dice que simplemente no sabemos si tal cosa es cierta. Y esto Thomas Romer lo afirma mientras que, hemos que acabamos de ver que esta otra eh, experta lo niega o lo pone en duda. En el ambiente de habla hispana, usualmente solo se habla de este tema, como una forma de poner en duda el texto bíblico. Yo, como cristiano comprometido al texto, veo lo contrario. Veo que la Biblia relata de que desde el principio de Israel como nación, Éxodo 34.13, hacer afual fue algo que los israelitas deberían de rechazar como objeto de culto. La ley de Yahweh no aceptaba tal cosa y fue una lucha constante hasta el exilio. Decirle al pueblo a no practicar tal cosa. En el Antiguo Testamento o Biblia Hebrea, a quien Dios le llama esposa es a Israel, Isaías 54.5, 62.5, y dice que él fue como esposo para Israel al salir de Egipto, Jeremías 31.32. Hay otros textos que afirman este punto en el Antiguo Testamento. Esta metáfora de Dios casándose con Israel se traslada al Nuevo Testamento a Cristo, casándose con la Iglesia. Esto lo vemos en Apocalipsis 21.2. Este tema bíblico, el de, el de Dios casarse con su pueblo, no es algo que se menciona en las exposiciones sobre la esposa de Dios. Que el pueblo de Dios, tanto antes y después de Jesús, ha, sido, ha ido detrás de otras deidades y ha sido infiel a su esposo, o sea, Dios, no se puede negar. Pero lo que sí se puede negar es que el Dios de la Biblia haya tenido una esposa que reciba también adoración. Concluimos. El cristianismo siempre será desafiado por los, por los no creyentes que tratan de justificar su incredulidad. Los cristianos que no han leído sus Biblias son presas fáciles de individuos que con una buena o mala intención enseñan temas que son de interés general, pero dejan más bien la duda y no integran dicho tema en la historia de la Biblia o como la Biblia presenta el tema. El punto de partida de Romer, Finkelstein y de Stavro Cupulo es que la Biblia no puede ser confiable, a pesar de que en este tema vemos más bien la Biblia y la, arqueolo la arqueología confirma lo que la Biblia narra. Otro problema es que estas personas mencionadas tienen sus idiosincrasias y cosmovisiones. A mí se me tilda de confesional y religioso por defender el texto bíblico, pero como hemos podido ver, hay otras personas profesionales y no confesionales que también piensan como yo. El cristiano no se debe de amedrentar a oír a personajes hablar de temas que parecieran un ataque a su fe. Más bien debe de ver si lo que estos profesionales dicen es cierto. El problema inicial que detecté en el video de esta es que es que afirmó que las escrituras esconden esto, este tema. Y como pode podemos ver, hay 40 textos que afirman lo que ella dice, que se esconde. No sé por qué ella dice lo que dice pero es importante que el creyente sepa que lo que dice no es cierto. Podemos apreciar que la idolatría siempre fue un problema dentro del pueblo de Dios, no solo en el comienzo, sino hasta el día de hoy. La arqueología, lejos de ser una enemiga de la Biblia, es una aliada de ella. Debemos de evaluar si X académico dice algo que no nos suena y ver si otros que también han estudiado el tema dicen lo mismo o difieren de lo que los primeros dicen. No debemos de tener miedo de investigar y no debemos de tener miedo de discrepar con los expertos. Si el caso de Finkerstein puede ser un ejemplo, una arqueóloga reconocida dijo hace poco que se le ha bajado los gallitos a él por, porque muchas de sus proposiciones han sido halladas erróneas. ¿Ya hoy tuvo esposa? Definitivamente no. Pero sí busca que su pueblo dependa de él como una esposa depende de su esposo dentro del matrimonio. Como pueblo de Dios esperamos el rezo del Señor como su esposa. Apocalipsis 22, 17 dice así. Y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye oye diga ven y el que tiene sed venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le invito una vez más a hacerse parte de este canal, a dejarme un me gusta, a dejar un comentario y a hacerse eh, miembro eh, haciendo un clic a la campanita. También le invito a que vea las notas del, de, de, del video donde van a poder ver dónde estoy yo, cómo pueden ayudar si quieren aportar a este canal y también otras notas de los libros de que he mencionado aquí en este video. Y haciendo eso, usted comprando esos libros usted va a ayudar a este canal. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.